0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de cette émission, la visite d'Emmanuel Macron aux états unis l'occasion de se rendre à la NASA et de réaffirmer la collaboration franco-américaine en matière de spatial. Dans cette délégation française, on comptait l'entreprise Kineys qui a pu présenter sa Constellation de Satellites, Alexandre Tisserand, le président de l'entreprise toulousaine, nous racontera les coulisses de cette rencontre dans le col actu. Et puis, nous verrons ensemble des impressionnantes images d'une sortie extra-véhiculaire réussie autour de l'ISS et Mars, qui nous dévoile encore d'étonnants secrets sur son histoire. Ensuite, ce sera votre talk et on embarquera ensemble sur le programme Artemis, avec nos invités, pour revoir... Et comprendre les enjeux politiques et technologiques du retour des hommes avec un grand H sur la Lune alors même que la capsule Orion s'apprête à rentrer sur Terre après avoir fait le tour de notre satellite, la première étape du programme Artemis. Voilà pour le sommaire, on démarre avec votre séquence le colactus sur Bismart. Le président Emmanuel Macron a visité le siège de la NASA la semaine dernière alors qu'il entamait une visite aux États-Unis pour discuter avec les dirigeants américains de questions allant de la guerre en Ukraine à la Chine pour sa deuxième visite d'état aux États-Unis depuis son entrée en fonction en 2017, le sujet du spatial était au cœur des discussions. Le président a souligné l'importance des normes pour opérer dans l'espace de la collaboration pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour préserver... La sécurité. Pour rappel, Kamala Harris et Emmanuel Macron ont proclamé il y a un an à Paris une coopération américano-française sur l'espace. Depuis, la France s'est jointe aux États-Unis et à plusieurs d'autres nations pour exclure, par exemple, les essais destructifs de missiles anti-satellites à ascension directe. Après, rappelez-vous que la Russie a frappé un de ses propres satellites en orbite. Alors, toujours sur le même sujet, euh, sur le thème de cette collaboration franco-américain américaine, la start-up Kinéis, une startup toulousaine, se trouvait dans cette délégation dédiée au spatial français. L'entreprise a pu présenter sa future constellation à Washington. Une constellation de 25 nanosatellites dédiés à l'Internet des objets, dont la mise en orbite est prévue d'ici environ un an. Cette nouvelle connectivité basse consommation permettra donc de localiser des objets où qu'ils soient dans le monde et collectera quasiment en temps réel euh, les données de ces millions d'objets. Alors pour l'occasion, nous nous avons en ligne avec nous Alexandre Tisserand, le président de Kineis. Merci d'avoir répondu euh, au call-actu de Smart Space aujourd'hui, Alexandre Tisserand. Vous allez peut-être pouvoir nous donner les coulisses de cette rencontre. Quels étaient les enjeux pour vous
1: Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Euh, effectivement, donc j'ai eu l'honneur et la joie d'être à Washington la semaine dernière pour cette visite d'État. Euh, et on peut quand même tous se féliciter, enfin, en tout cas reconnaître l'importance du spatial euh, dans la coopération franco-américaine, puisque le Président a commencé euh, sa séquence d'État par ça, avec, comme vous l'avez appelé, une, une visite à la NASA euh, pendant euh, plus d'une heure et demie euh, le mercredi matin, et il avait donc rendez-vous avec la vice-présidente des états unis Kamala Harris, pour euh, évoquer euh, toute la coopération franco-américaine dans le spatial, et donc euh, Kines, qui a euh, hérité du système Argos en est un parfait exemple puisque euh, Argos c'est un système qui a été créé dans les années 80 euh, sur la base d'une coopération entre la NASA euh, et le CNES et le euh, euh, depuis laquelle on n'a pas arrêté de coopérer avec les états unis nous-mêmes Kineis donc on a ces 9 satellites Argos qui sont en vol comme vous l'avez dit on lance 25 nanosatellites à partir de la fin de l'année prochaine et on a ouvert donc une, une filiale à Washington en, en début d'année euh, euh, à partir de laquelle on, on s'étend au aux Etats-Unis euh, et donc cette visite était vraiment l'occasion euh, pour nous évidemment de, de présenter ce qu'on fait mais plus largement pour euh, le secteur du spatial euh, de mettre en valeur ces coopérations il y avait aussi d'autres entreprises d'ailleurs hein, qui étaient là comme Orbital ou Préligence. Euh et, euh, et, et nous, ça nous a permis d'une part évidemment de présenter ça à Emmanuel Macron mais aussi euh, aux officiels américains qui étaient là il y avait euh, aussi l'administrateur de la NASA Bill Nelson il y avait le secrétaire d'État au commerce adjoint Dan Graves euh, et, d'autres, et d'autres officiels donc, c'est vraiment un renforcement de, euh, des liens entre la France et les états unis sur le spatial qui a pu avoir lieu euh, la semaine dernière.
0: Est-ce que vous avez pu prendre part aux conversations On le disait euh, dans, dans la première actualité de cette séquence. On a parlé de normes, de sécurité, d'observation de la Terre. Est-ce que vous avez été témoin de ces conversations Est-ce que vous avez pu y prendre part en tant qu'acteur euh, de main majeure hein, du secteur de la connectivité par satellite
1: Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'il y avait une séquence qui était dédiée justement aux acteurs euh, euh, économique et nous on faisait parfaitement le lien entre la partie un petit peu je dirais institutionnelle de la coopération avec Argos comme j'ai rappelé et maintenant euh, Kineis euh, et donc on a été invité euh, et donc euh, moi notamment à présenter euh, notre euh, notre activité et notre actualité donc euh, ce que j'ai fait pendant euh, quelques minutes, hein. à chaque fois c'est, c'est évidemment euh, très court et qu'il y a beaucoup de, d'intervenants et on a pu donc faire passer euh, des messages d'importance de de coopération, notamment comme vous l'avez rappelé sur le sujet euh, des normes, que ce soit euh, euh, d'un point de vue spatial pur, la la problématique de la régulation euh, en orbite des satellites, mais aussi euh, sur euh, euh, les territoires euh, américains, euh, la possibilité de euh, candidater à des appels d'offres américains, euh, quand bien même on s'est basé euh, en France. Et donc c'est des messages qui ont bien été euh, entendus en tout cas discutés, et sur lesquels euh, on a senti un réel euh, intérêt euh, des deux parties.
0: Merci beaucoup Alexandre Tisserand d'avoir pris le temps de répondre à notre co président de la société toulousaine Kinéis. Quant à nous on enchaîne avec une autre actualité deux autres même avant de, de se quitter pour passer au talk. Euh, sur Mars des tsunamis géants auraient frappé un océan il y a 3,4 milliards d'années. C'est une étude publiée le 1er décembre 2022 euh, qui nous révèle cela. Et le responsable de ce tsunami c'est un astéroïde, un énorme Astéroïdes. Le choc de sa rencontre avec Mars aurait provoqué un tsunami géant euh, qui aurait transformé à lui seul le climat à l'horizon de la planète Mars. Les chercheurs ont identifié un cratère de 110 km, le cratère de Paul, qui pourrait être la zone d'impact. Selon une euh, des simulations réalisées par euh, toujours ces mêmes chercheurs, le choc aurait libéré une énergie équivalente à une explosion de TNT de 13 millions de de mégatonnes. Alors rendez-vous compte, hein, pour comparaison, l'arme nucléaire la plus puissante euh, jamais testée. La Tsar-bombe a libéré environ 57 mégatonnes. Ici, on parle de 13 millions de mégatonnes. Au total, 570 000 km carrés auraient été Inondé. Alors évidemment, selon les conclusions, ce cratère de Paul il pourrait être un endroit euh, idéal pour rechercher et peut-être trouver enfin des preuves qu'il y a eu la vie sur la planète Mars. Dernière actualité, on termine avec euh, des images impressionnantes d'une sortie dans l'espace. Les astronautes américains Josh Cassada et Franck Rubio ont passé plus de 7 heures en dehors de la station spatiale. International samedi 3 décembre. Leur mission consistait à installer un panneau solaire afin d'augmenter évidemment l'alimentation en énergie à bord de l'ISS. Vous aviez déjà découvert cette manœuvre avec la sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet et la mission, cette fois-ci encore, a été accomplie avec succès. Voilà pour l'actualité. On enchaîne avec notre talk sur Bismart. Alors que la capsule Orion est bientôt de retour sur Terre, je vous propose de revenir ensemble sur l'ensemble du programme Artemis pour comprendre les enjeux du programme qui doit renvoyer les hommes avec un grand H sur la Lune. Pour en parler, nous avons nos invités avec à mes côtés Philippe Enaréjos, rédacteur en chef de Ciel et Espace. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre Ils ont marché sur la Lune. Un livre qui retrace évidemment le programme Apollo et qui tombe à pic, puisqu'il vient de ressortir en édition de poche, alors même que nous fêtons euh, cette semaine le lancement de la toute dernière mission euh, Apollo, euh, l'Apollo 17, qui est parti il y a 50 ans. On aura l'occasion d'y revenir. Avec nous, à distance, nous avons aussi Sébastien Bard, sous-directeur de l'exploration et vol habité au CNES. Bonjour Sébastien, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre rôle, euh, précisément votre implication sur le programme Artemis
2: Bonjour, Euh, alors sur le programme Artemis, euh, la France euh, participe essentiellement via hein, l'ESA, en tant que pays membre, donc on... on on contribue financièrement à, à, au programme Artemis. Euh, les contributions essentielles de l'Europe dans le programme Artemis, ce sont les ESM. Le ESM, c'est le véhicule qu'on voit derrière la capsule Orion, là, qui a des panneaux solaires en forme de croix et qui, qui apporte l'énergie et la propulsion au, au module Orion. Et euh, ça va être aussi deux modules importants dans la future station, le, le Gateway, qui va être autour de la Lune. Donc c'est la contribution de l'Europe au même un peu sur le modèle de ce qui avait été fait sur l'ISS, oui. mais là, c'est ce coup-ci, avec une contribution beaucoup plus importante de la part de l'Europe.
0: Et donc, vous participez à coordonner tout ça pour la partie française, en tout cas. On va y revenir dans cette émission. Alors, messieurs, moi, j'aimerais qu'on se pose une première question. Pourquoi, 50 ans après avoir envoyé des hommes pour la dernière fois, on retourne sur la Lune
3: <rire> On retourne sur la Lune parce que, finalement, si on réfléchit bien... Donald Trump l'a décidé. Qui a président. <rire>
0: D'accord, non, mais c'était c'est...
3: exactement ça. Il y avait euh, un programme lunaire américain qui avait été amorcé par euh, George Bush, mm-hmm. qui avait été annulé par Barack Obama, mm-hmm. euh, mais euh, il était lancé. Donc euh, les études pour le lanceur géant euh, Space Launch System, on, on pourrait y revenir, mm-hmm. euh, étaient en cours. Euh, les euh, tests, les préliminaires euh, pour euh, la capsule euh, le vaisseau spatial Orion mm-hmm. étaient en cours, il y avait même eu un vol réalisé à partir avec une autre fusée que la SLS en 2014 un vol d'essai, donc tout ça a été avancé industriel ne voulait pas trop reculer. Mmh. Et sur ces entrefaites, dirons-nous, mmh. Donald Trump est arrivé au pouvoir et euh, bah il a voulu faire un coup un peu à la Kennedy, mais mmh. c'était lui Donald Trump. Oui. Euh, <rire> L'éclat n'était pas il là, mais Il a promis l'ambition le, reste le retour la même sur la Lune hein. avant, à l'époque, fin 2024, qui devait marquer la fin de son deuxième mandat. Mmh. C'est les vrai. Les choses ne sont pas il passées dû, comme les ça.
0: Les choses ne sont pas passées comme ça et peut-être que pour la Lune ne seront pas, peut-être pas tout à fait pareilles non plus.
3: Oui, on pourra, et ce on... calendrier, actuellement, on est sur plutôt fin 2024 25 pour mmh. euh, un atterrissage sur la Lune lors de la mission Artemis III, oui. ce calendrier semble difficile à tenir d'après moi.
0: Un petit peu. Euh, Sébastien Bard, votre avis sur cette nécessité aujourd'hui de retourner sur la Lune, euh, c'est toujours une question d'ambition politique
2: Oui, comme, comme l'a dit Philippe, ces grands programmes sont des programmes très onéreux et à la, quelle que soit la motivation derrière, il faut qu'il y ait à la base une, une, une volonté politique. C'est ce qui s'est passé à l'époque du programme Apollo. Les Américains s'étaient fait damer le pion sur le premier satellite, le premier homme dans l'espace avec la Garine. Mmh. Il fallait, Il fallait sauver l'honneur, donc Kennedy a lancé ça. Euh, vraiment comme une économie de guerre, ils sont, ils sont allés sur la lune, ils ont gagné. Une fois qu'ils ont gagné, euh, ça a tellement cher que bon, ils ont arrêté. Euh, là, c'est un peu la même chose quand même. On, bon, c'est Donald Trump, peut-être, mais bon, euh, la nouvelle administration a pas arrêté le programme. On, on revient un peu la même chose à une échelle un peu moindre mais avec la, la Chine. Hein, il y a quand même une vraie compétition euh, pour aller euh, pour, pour ce leadership. Alors au départ, c'est plutôt un leadership d'ailleurs autour de Mars. Euh, point de vue scientifique, euh, les scientifiques préféraient aller, aller sur Mars. Bon, euh, Mars c'est quand même un peu un peu compliqué. Hein. Euh, L'ISS est 400 km, Mars et Obama, 40 millions de kilomètres. Donc Donc en fait,
0: on va sur la Lune à défaut
2: alors, on y va. Alors, à défaut, euh, on y va. Je, je, je dirais pas à défaut, mais c'est la, la solution la plus raisonnable. Euh, la marche est trop haute quand même pour aller euh, sur Mars. Euh, quand on y réfléchit un peu, aussi bon, là, il y a quand même énormément de technologies à, à maîtriser qu'on, qu'on ne maîtrise pas encore. Et donc, aller sur la Lune, ça permet aussi de, 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 de d'avoir d'avoir ce step là où on va valider plein de choses. Donc ça, c'est une fois que là c'est décidé politiquement, je veux dire, voilà, il y a un enjeu technologique pour nous de de, de valider des technologies dont on aura besoin si on veut euh, voir des voyages lointains et pouvoir faire vivre des humains longtemps, longtemps dans l'espace. On y, on y reviendra peut-être sur ce type de technologie. Ensuite, bah, une fois qu'on y va, bien sûr qu'il y aura un, un, un enjeu scientifique. Hein. Euh, bah, connaître la Lune, déjà, c'est notre satellite on ne le connaît pas si bien que ça. Euh, ça nous renseignera aussi sur la formation de la Terre. Il y a, il y a des opportunités scientifiques importantes, euh, par exemple, en pouvoir mettre des télescopes euh, sur la face cachée de la Lune, euh, comme des gros télescopes terrestres, mais ce coup-ci on n'aura pas les effets atmosphériques donc on pourra avoir de meilleures performances. Et puis enfin, ce qui est différent, ce qui est différent aussi dans ce, dans ce programme, après c'est des opportunités, euh, il y a des enjeux aussi économiques. Hein, on, on va y retourner, mais pas forcément dans le même modèle que mmh. ce qui a été fait dans le programme ouais. Apollo. C'est-à-dire la NASA, qui est quand même bon drive ce programme, a, a ouvert une place beaucoup plus importante à, à, au secteur privé, on va y revenir, comme elle le fait. C'est déjà. vrai que c'est
0: un nouveau visage hein, du secteur que nous révèle le, le programme Artemis. Mais avant, vous, vous citiez la Chine, vous parliez de la face cachée de la Lune, justement. La Chine, pour l'instant, ce sont les seuls à avoir réussi euh, à envoyer un revenu sur la face cachée de la Lune. Ça, c'était quand même un sacré coup d'éclat. Est-ce que ça nous rappelle un petit peu cette concurrence américaine avec la Russie On est exactement dans le même schéma aujourd'hui
3: C'est un schéma très similaire, en effet. Ouais. Euh, c'est un peu plus mou, je dirais, qu'à l'époque, parce oui. qu'il faut se rappeler que le programme Apollo, dans les années 60, ça a été un investissement colossal, un véritable effort de guerre mmh. pour oui, les États-Unis. Euh, là, le programme Artemis, euh, c'est un effort important. On voit que le budget de la NASA, euh, ces derniers étant au, au Sénat américain a été un peu plus doté, donc il arrive aux alentours de 22 milliards par an ce qui est pas mal, il, mm-hmm. est, en, il est en hausse hein. on était plutôt aux alentours de 19 mais vous voyez c'est pas une, c'est pas une augmentation colossale ouais. qu'on ouais. a pu commettre au, au, au ouais. début des années 60 euh, par contre c'est sûr qu'il y a il a été revigoré ce programme et il n'a pas été abandonné par Joe Biden quand il est arrivé au, au pouvoir ouais. parce que derrière il y a la Chine qui est en embuscade qui effectivement a réussi de très belles choses sur le plan technologique Hum. Alors, les, les atterrissages euh, de sondes automatiques sur la Lune et sur la face cachée de la Lune par la Chine ça a quand même bluffé tout le monde ça montre une maîtrise technologique parfaite euh, petit détour par Mars euh, la sonde qui s'est posée hum. sur Mars avec le ouais. rover Zurong vous avez la Chine a réussi d'un seul coup ce que d'autres nations dont les états unis ont mis euh, des décennies à réaliser c'est-à-dire un orbiteur autour de Mars en même temps qu'un atterrisseur et un rover hum. donc tout ça ça a marché et puis ça marche bien donc euh, Euh, La Chine a un programme lunaire dont on ne connaît pas totalement les contours, mais on parle d'une base lunaire au pôle sud de la Lune dans l'horizon euh, 2030, un peu plus au-delà. Quoi, avec Donc les, ça arriverait
0: après nous, quand même, avec des humains Parce que y a, c'est un vrai sujet. Hein, on a, euh, j'ai une citation ici de, de Bill Nelson qui, qui réagissait en août euh, à la télévision américaine mm. qui disait c'est notre territoire, nous ne voulons pas que la Chine y aille et dise c'est le nôtre.
3: C'est exactement ça. Ça va c'est être le dire...
0: premier à arriver sur place pour dire un... Bon voilà, on est les précurseurs, on est les pionniers ici.
3: Il y, a, euh, il, y a, il y a effectivement les États-Unis... Ont toujours ils y sont déjà comme allés ça. quand même. Ils hein. sont, oui, ils, ils sont aiguillonnés par la Chine. Ils ne veulent oui. pas lâcher le territoire. Ils y sont allés, mais ils n'y sont plus. Oui. Et, euh, et ils ne veulent pas que d'autres s'y installent tout oui. seuls. Oui. C'est une, une question de, de souveraineté qui se prolonge jusque dans l'espace.
0: Alors il y a un autre jeu politique dont on a pu être témoin cette semaine, Sébastien Bard euh, c'est, c'est ce jeu autour des astronautes. Il y a quelques jours, on le disait dans notre séquence actualité, Emmanuel Macron était à la et puis, il était accompagné de Thomas Pesquet. Il a rencontré aussi Joe Biden, le président des États-Unis, Kamala Harris. Bref, on a senti quand même une insistance assez lourde hein, de dire, bon, Thomas Pesquet, notre astronaute européen, mais français, ce serait bien qu'on puisse le voir sur la Lune. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, non réglementaire, cette façon de faire, Sébastien
2: Oh, je, dirais, je dirais pas que c'est dans le c'est, c'est de du, du sport. c'est sport, c'est de la compétition aussi qui existe entre les pays européens. Nous, on est tous autour de l'ESA parce que ben, on peut pas, aucun pays européen tout seul arriverait à, à, à faire à réunir suffisamment de fonds pour faire des programmes ambitieux comme ça. Mm. Donc, notre façon en Europe de, d'apparaître dans, ce, dans ces programmes, c'est quand même d'être unis. Et c'est ce que fait bien l'ESA, quand même. Ensuite, voilà, euh, ben, le, le, les aspects souveraineté, ils existent aussi euh, à l'échelle européenne. Quoi. Donc, euh, comme vous le dites, Thomas Pesquet, il est astronaute européen, mais il est quand même bien français. Quoi. Mm. Et donc, on, on aime bien le dire. Et là aussi, il euh, euh, y aura une compétition sûrement entre les pays européens. Quand euh, on va devoir choisir le, le premier Européen qui va aller sur la Lune, autour de la Lune, hein, euh, après les premières, euh, après Artemis 3, euh, ben voilà, sûrement, il va y avoir ben forcément une compétition entre nous, entre les Allemands, entre les Italiens. Qui a déjà euh, commencé, ça. de
0: toute évidence.
2: Ben bien sûr, bien sûr, oui, faut pas, faut pas, oui. c'est, c'est, la même chose se joue alors peut-être plus amicalement qu'entre la Chine et les états et, et unis mais il y a aussi cette compétition au sein de l'Europe. Oui.
0: Est-ce que l'Agence Spatiale Européenne, a, 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 officiellement, n'a pas réagi Mais, mais c'est, c'est le genre de sujet qui agace un petit peu Parce que ça, c'est le rôle de l'Agence Spatiale Européenne, de négocier qui ira et de oui, décider qui ira. Et, et, et
3: d'ailleurs, l'Agence Spatiale Européenne a déjà négocié euh, trois places dans mmh. le programme Artemis, au-delà d'Artemis 3, comme oui. cela a été dit, euh, pour des astronautes européens autour de la Lune. Oui. Et Joseph H. Baher, qui est le, le directeur, le directeur général. De la, général de l'Agence spatiale européenne, essaie depuis des mois de négocier auprès de Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, oui. euh, une place pour aller sur la Lune. Euh, alors H. Barreur se veut optimiste. Nous avons assis à ciel l'espace interviewé Bill Nelson à ce sujet. Mmh. Il nous a dit... H. Barreur est optimiste. <rire> D'accord,
0: <rire> Donc, c'est important de rappeler voilà, que ce n'est pas fait. Ce n'est fait.
3: pas fait, c'est en c'est cours de négociation. En mm-hmm. fait, voilà, ce, les états unis et l'Europe sont des partenaires qui se connaissent, des partenaires historiques, mm-hmm. mais il y a toujours euh, une, une histoire de leadership et les mm-hmm. Américains, le programme Artemis, même s'il y a des éléments importants créés par l'Europe, fabriqués par l'Europe dans ce programme Artemis, mm-hmm. ils en gardent la maîtrise. Donc, euh, ce que nous dit Bill Nelson, c'est, on va d'abord essayer de déposer des Américains sur la en toute sécurité, mmh. faire revenir, après on verra.
0: Mmh. <rire> On voit que c'est un sujet qui n'a pas fini d'être débattu et de faire l'objet de compétitions même au sein même de l'Europe. Vous parliez tout à l'heure de ce nouveau modèle de faire appel au secteur privé. Ça, c'est vraiment la grosse différence avec Apollo dans ce programme Artemis. C'est finalement ce qui nous montre un peu le nouveau visage du secteur spatial aujourd'hui. C'est la NASA qui fait appel au secteur privé pour arriver à renvoyer des hommes sur la Lune.
3: Il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait ça qui a changé. — À l'époque d'Apollo, le secteur privé était pr- pr- présent aussi. Oui. Euh, les sociétés privées ont fabriqué les éléments de la fusée Saturne V. Euh, le module lunaire a été fait par une société privée qui s'appelle Grumman, qui existe toujours. Oui. Euh, mais la NASA, à l'époque, l- les utilisait comme des sous-traitants, Alors leur on voudrait telle et telle chose ». Faites-le sous notre maîtrise d'œuvre, on vérifie ce que vous faites et euh, on passe un contrat avec vous pour réaliser exactement le plan qu'on veut, à peu près. Euh, Aujourd'hui, ce qui change, notamment avec SpaceX, parce que je crois que c'est même un cas à part, euh, c'est que SpaceX, qui est une compagnie privée, euh, par euh, dont le patron est très mm-hmm. connu, c'est Elon Musk, euh, se comporte plutôt non pas comme un sous-traitant, mais comme une agence spatiale privée oui. qui a ses propres objectifs. Donc, qui fabrique. Euh, ses vaisseaux spatiaux, ses lanceurs, on le voit très bien avec la Falcon 9 mm-hmm. euh, qui décolle, qui lance des satellites, mm-hmm. qui revient se poser, qui est en partie réutilisable. Euh, et euh, SpaceX a ses propres objectifs, ceux annoncés par Elon Musk, qui est en gros d'explorer l'espace et surtout de coloniser Mars. Bon. Voilà. Euh, et la NASA euh, s'appuie sur SpaceX, qui est quand même assez dynamique et qui, euh, qui crée des choses, qui fait de l'innovation, pour par exemple lui confier le Human Landing System au sein du programme Artemis, c'est quoi le Human Landing System C'est le LEM, le, le module lunaire euh, futur qui permet donc à des astronautes d'aller de l'orbite lunaire pour se poser sur la Lune. Mm. Cet élément, C'est un élément particulier qu'il faut créer mm. et euh, la NASA n'a pas financé euh, ce Human Landing System. Donc elle s'est retournée vers SpaceX en lui demandant... « Ben, faites-nous ah, on vous... ça, on vous donne une enveloppe financière, hmm. euh, faites-nous ça et on, on verra ce qu'on a. Hmm. » Et euh, en gros, la solution aujourd'hui, c'est le Starship, version lunaire. Le Starship, c'est le gros vaisseau de, hmm. de, 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 de colonisation bord de, de l'espace de, d'Elon Musk, qui oui. devrait être en version lunaire, mais pour l'instant, c'est très opaque.
0: Pour l'instant, c'est très opaque, on n'a toujours pas vu. Euh, et donc
3: voilà, la les... différence entre, avec le privé de l'époque, c'est que euh, SpaceX fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Oui. Euh... Ça, c'est
0: un risque. Oui. Que, quel est votre avis, Sébastien Bard Je rappelle que vous êtes membre de l'Agence spatiale française, du Centre national de recherche spatiale français, précisément. Est-ce que c'est vu comme, peut-être, un risque de travailler de cette façon Parce que c'est quand même de nouveaux paradigmes, en fait. Hein.
2: Non, c'est pas, enfin, je ne vois pas pourquoi ce sera un risque. C'est, effectivement, c'est une, c'est une façon différente. Euh, l'objectif, quand même, de la NASA et notre aussi, c'est de diminuer les coûts. Mmh. L'idée, c'est d'acheter un service, en fait. C'est-à-dire, comme, comme, comme l'a expliqué Philippe, au lieu de tout spécifier, être vraiment aux manette et de, d'imposer nos solutions, c'est, en fait, euh, ben, acheter, euh, comme on fait euh, la plupart d'entre nous en la vie, on, on, demande, on demande d'acheter une voiture avec des, des capacités, mais on, on se moque de comment elle fait la voiture. C'est un mmh. peu la même approche, quoi. C'est C'est-à-dire, et du coup, euh, ben on va pouvoir solliciter plusieurs intervenants et donc répondre en fait euh, prendre la solution qui nous semble la meilleure ou, ou la moins chère et donc ça donne l'opportunité à des, des sociétés ben, de créer des innovations de, 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 se, de sortir de l'ombre on dit, on, je dirais là par exemple on a parlé bon, du, 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 gros, du, du gros lander le, le futur LEM mais euh, la NASA a déjà lancé un programme qui s'appelle Eclipse là, commercial Nord Payload services euh, pour en fait euh, lancer un appel d'offres à, à des sociétés qui fabriqueraient des landers pour pouvoir aller sur la lutte et poser des, des expériences scientifiques. donc c'est, c'est, un, c'est quelque chose qui est un peu moins ambitieux et donc qui donne euh, la porte ouverte à, à plein d'entreprises de taille beaucoup moins, plus modeste que, que SpaceShip et donc qui permettent de, de faire émerger un, un nouveau secteur, euh, c'est secteur spatial. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est une opportunité euh, qui est intéressante pour, pour le secteur privé qui, est surtout, donc, bénéficie, qui bénéficie surtout le côté américain et, et un de nos activités aussi en tant qu'agence c'est bah, de faire en sorte qu'en Europe aussi, on, on, en tire, on en tire les qu'on puisse faire émerger un secteur euh, privé aussi le côté de l'Atlantique.
0: Oui. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on pourra se dire finalement, euh, si on anticipe un peu, on est dans 5-10 ans, euh, que le programme Artemis sera refaçonné d'une certaine façon euh, notre secteur spatial dans le sens où il aura à apporté des étapes importantes technologiquement aussi, c'est-à-dire toutes les technologies qui vont être développées dans le cadre de cette reconquête lunaire serviront ensuite à aller sur Mars si tout va bien. Ces nou- nouvelles méthodes de financement, de partenariat, c'est une façon aussi de rappeler à l'Europe qu'elle doit être souveraine et qu'elle doit être forte, et elle est replacée au centre hein, des discussions grâce à Artemis. Est-ce que ça va refaçonner le secteur spatial
3: le, le, le refaçonnage du secteur spatial a, a, avec le, le, les relations avec le, le privé a déjà commencé. Oui. Euh, la NASA est déjà contractante de, oui. euh, demande le service à SpaceX pour euh, envoyer des astronautes dans l'ISS. Oui, oui. Euh, donc Artemis ne, ne fait que prolonger oui. cette méthode. Alors c'est sûr que en décidant d'aller autour de la Lune et sur la Lune, euh, il y aura aussi d'autres améliorations technologiques très certainement, mmh. et des progrès qui pourront, euh, dans un futur plus lointain, éventuellement servir à, à, à aller mmh. sur Mars. Mmh. Ça, ça va être, c'est une autre échelle que juste d'aller en orbite autour de la Terre sur le plan technologique. Maintenant, sur le plan de la collaboration et, de, et de, de, des équilibres entre le, le privé et le public, ça a déjà commencé avant mmh. Artemis.
0: Mmh. Et pour la reposition de l'Europe, peut-être qu'on peut finir là-dessus, Est-ce qu'on peut dire qu'elle sortira gagnante, qu'elle est déjà gagnante grâce à ces accords Sébastien et puis Philippe
2: ben, même, je voudrais juste rajouter une chose. là On parle de, de, de secteur privé autour des de, de, de technologies qui sont très, très spatiales. On va parler de fusées, de landers, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi avec le, le programme Artemis et le retour de l'homme sur la Lune. Parce qu'on y, on n'y revient pas comme Apollo. On y revient pour y rester. Mm. Et donc, y rester, ça veut dire qu'il va falloir qu'on dégage, des, qu'on maîtrise des technologies qui sont essentiellement autour de l'autonomie, c'est-à-dire le recyclage, comment on va produire la nourriture sur place, comment on va produire de l'énergie. Et ça, c'est des choses complètement nouvelles qu'on, qu'on, qu'on gère pas aujourd'hui dans le spatial. Et ce que je veux dire, c'est que ça ouvre aussi euh, un, un secteur nouveau du, du spatial vers des, vers des, euh, des industries qui n'étaient pas du tout aujourd'hui concernées par le spatial. Donc non seulement comme on l'a dit, il y a un secteur privé qui va peut-être émerger autour de technologies spatiales, mais en plus, ce que je crois sincèrement, c'est que ça élargit encore plus ce secteur à des activités qui, traditionnellement, n'étaient pas du spatial. Mmh. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, oui, ce que j'espère, c'est que l'Europe, bien sûr, a, a plein de qualités et d'atout, Il y a des leaders mondiaux sur des technologies qui ne sont pas justement du spatial et que c'est une opportunité pour, pour tirer des plaines du jeu. Quoi. Mmh.
0: Un dernier mot, Oui,
3: l'Europe euh, a clairement un, un challenge face à elle, c'est de, de, de compter dans cette aventure lunaire, où on voit bien qu'il y a la Chine, il y a les états unis qui se, qui se positionnent, et euh, si l'Europe, politiquement, ne décide pas d'y aller, elle va être absente, absente de ces développements dont on vient de parler, mmh. qu'ils soient technologiques ou, ou, ou commerciaux. Donc c'est un peu plus compliqué en Europe, parce que euh, l'Europe, ce n'est pas une seule voix, ce n'est pas un pays, ce n'est pas Joe Biden qui décide, bien sûr. Euh, c'est plusieurs pays qui doivent se mettre d'accord Or, c'est... C'est en cours. Euh, les, les, les pays qui financent l'Europe spatiale sont bien conscients qu'il va, il ne va pas, va pas falloir être absent de mmh. cette course-là. Et donc, euh, espérons que le délai ne sera pas trop long pour, 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 pour s'imposer et pour, pour faire en sorte que les règles du jeu qui vont se, 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 mmh. se créer sur la Lune ne se fassent pas sans l'Europe.
0: Très important. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris part à ces conversations. Sébastien Bard, je rappelle que vous êtes sous-directeur de l'Expo. Exploration et vol habité au CNES. Et vous, Philippe Enagos, rédacteur en chef de ciel et espace et auteur, je le rappelle, de ce livre, Ils ont marché sur la Lune. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.